0: Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen volstaan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen. Gun
1: jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar vier euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.
2: Hallo, terug van zomerreces Ondertussen in de Kosmos... de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant... Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. Ook aanwezig drie van de corona-experts van de Volkskrant: redacteuren Maart Keulemans, Ellen de Visser en Hessel van Picards. Wat voor corona-herfst kunnen we verwachten? Zelf kijk ik altijd met grote interesse naar Israël. Een land dat als een van de eerste de bevolking grotendeels had gevaccineerd, dus daar leek de kust wel veilig. Leek! Want luister eens naar dit nieuwsfragment in Al Jazeera deze week.
0: Maarten, Delta variant is spreading at an alarming rate, so the government launched a booster third jab campaign to those above the age of 60. It's a world first.
2: Maarten, nu alweer een derde prik nodig voor mensen van boven de 60. Voor mijn gevoel die tweede prik zit pas net in mijn arm, maar er moet alweer een
3: derde prik aankomen. Is, is het zo erg daar? Ja, het is een beetje de vraag uh, het aantal opnames uh, stijgt weer. En uh, uh, ja, uh, het aantal opnames in het ziekenhuis is aan het stijgen. Dus dat is gewoon weer oppassen geblazen met het virus. Het zijn dan vooral mensen die uh, in, de eerste uh, in de eerste ronde prik uh, zijn ze geprikt. En, de, en die beginnen nou een beetje, een beetje uitgewerkt te raken. Het zijn hele oude kwetsbare mensen die dan toch weer het virus krijgen. Er ziek hmm. van worden en weer in het ziekenhuis komen. Ja en weet je, ik, ik schets het ook wel een beetje. Ik denk dat we uh, wat je nu meemaakt is eigenlijk een soort, soort uh, cyclus. In het, helemaal in het begin was het idee van nou we gaan vaccineren. En dan heb je die prik, dan gaan we het virus gaan we de wereld uitkrijgen. We gaan iedereen vaccineren en dan is het virus weg. Ja, een je zoals de, de, de mazelen. Ja, precies. Ja. En nu zie je eigenlijk van ja, wacht eventjes. Mensen vaccineren, daarmee krijg je het virus niet helemaal weg. Het virus blijft toch rondgaan uh, via vier mensen. Mensen blijven elkaar besmetten. Dus ja, nu komt de vraag van wat moeten we daar nou weer mee doen? En je ziet nu eigenlijk dat het steeds normaler wordt. Het wordt steeds meer een soort griepprik. Dat je gewoon gaat zeggen van nou ja, oké, okay, de meest kwetsbare mensen die moeten we gaan inenten. Mm -hmm. Nog een keertje extra die moeten nog eventjes bijgeprikt worden voor de, voor de winter. Zodat ze niet meer zo ziek kunnen worden dat ze in het ziekenhuis belanden. En verder laten we het virus ja, rondgaan bij mensen die er dan niet zo heel ziek van worden. Een beetje verkouden uh, van worden. Uh, het virus in de neus hebben. Het misschien wel op andere mensen kunnen overdragen. Ja. Maar zelf niet direct in het ziekenhuis uh, belanden. Dus eigenlijk is het een soort: ja, het wordt allemaal wat gewoner met het, uh, met het vaccinatieschema.
2: Maar ik vind het toch ook wel zorgelijk dat een land waarvan je het idee had zo van: nou, die hebben het voor elkaar hè? snel iedereen gevaccineerd. Nou, op een gegeven moment hadden ze zelfs die uh, gezondheidspas. Zeg maar onze corona-check-app. Je hadden ze afgeschaft, want nou ja, al wekenlang amper besmettingen, ziekenhuizen, ging allemaal goed. Ja. En toen ineens zag je die lijntjes toch weer omhoog gaan. Ja. En hebben ze de corona-check-app weer ingevoerd. En denk je van, oh, dan gaan we weer, weet je wel. Groundhog Day, zelfs ja. in zo'n super gevaccineerd land.
3: Ja, precies. Het is ook een beetje gekke uh, gekke fase nu. Want iedereen moet toch ook een beetje wennen aan het idee. Van ja, wacht even, dit virus blijft gewoon rondgaan. Met zo'n vaccinatie wat er eigenlijk gebeurt, zijn twee dingen. Aan de ene kant krijg je die antistoffen. En die gaan in je neus zitten, die gaan in je keel zitten. En die houden het virus echt, echt weg. Dat is echt een soort beschermend schildje tegen, tegen infectie. Mm -hmm. Nou Die antistoffen, die gaan uh, na verloop van tijd worden dat er minder. Die gaan uh, langzamerhand verdwijnen. Die. En wat je dan overhoudt, is, is een tweede linie van, uh, van verdediging van het vaccin. En dat is het geheugen, het immuungeheugen. Dus diep in jouw, in jouw beenmerg zitten cellen die onthouden van... wacht even, als jij besmet wordt, dan moet ik in actie komen. Dus wat er dan gebeurt eigenlijk na een tijd, dan, dan zijn die antistoffen weg. Die eerste linie van bescherming, die wordt wat zwakker. Mm -hmm. En als je dan het virus krijgt, dan nou ja, word je verkouden, het gaat in je neus zitten. Uh, van de Week is, uh, liet een Engelse studie voor het zien dat die mensen die dan weer dat virus krijgen, die kunnen zelfs evenveel virus in hun neus hebben als mensen die helemaal niet gevaccineerd zijn. Maar dan komt stap twee, dan gaat jou, jouw geheugencellen die slaan aan, die denken van wacht even. Uh, oh dit virus dat herken ik. Die gaan als een speerweer antistoffen aanmaken ja. en die gaan het virus afvechten. Dus dat is eigenlijk wat er, wat er gewoon gebeurt met een infectie. Ik heb toevallig net een gesprek gehad met Kees Brinkman van het OLVG in Amsterdam. En hij ziet ook dat mensen die uh, in eerste instantie uh, tijdens de eerste golf het virus hebben gekregen, dat die eigenlijk daarna niet meer opnieuw heel ziek worden. Dus ja. Ze kunnen het dan nog wel een keertje krijgen... maar ze worden gewoon niet meer zo ziek. Dus dat is nou een beetje de nieuwe realiteit. En dat is, ja, dat is wennen. Ongemakkelijk ook, want je hebt ook mensen... transplantatiepatiënten, mensen met een, een bepaalde ziekte... Uh, waardoor ze geen goede uh, afweer hebben. Mensen met chemotherapie... waardoor ze tijdelijk geen afweer hebben. Ja, die moeten onwijs oppassen... want die kunnen wel degelijk gewoon ook weer... in het ziekenhuis belanden door het virus.
1: Ja.
2: En dan uh, nou heb je de situatie in Israël. super goed gevaccineerd land... Uh, dat is niet het enige land waar corona ineens weer toeslaat. Uh, nou, stukje, nou, stukje verderop. stuk verderop in Australië. <laughs> ja. Daar is ook wat bijzonders aan de hand. Uh, luister maar eens even naar dit nieuwsfragment van Nine News. Plaatselijk in Australië.
0: Dat is niet over about over That's Dat is criminele activiteit.
1: 4000 mensen over de straat... <laughs> Filled with fury and frustration at Melbourne's ongoing lockdown.
0: The vast majority by and large were men, 25 to 40 angry men. Okay, ja, nou,
2: Australië. Dus uh, ja. ineens dat hele land weer in lockdown. Want daar ja. hadden ze een hele andere strategie de afgelopen anderhalf jaar. Ja. Uh, internationaal geprezen ook. Zo van nou, wij doen hier gewoon nul COVID. Ja. We houden het gewoon helemaal op nul. nieuw Zeeland ja. ook, China ook. Ja. En nu zie je van met die Delta variant, die veel besmettelijker is, het, het lijkt wel alsof het niet meer is vol te houden.
3: Het is heel interessant wat daar gebeurt, want die landen die, die hebben het eigenlijk best wel goed gedaan. Ze hebben uh, echt gekozen om het virus helemaal buiten de deur te houden. Nieuw-Zeeland, ja, als je als reiziger binnenkwam, moest je in een quarantainehotel. Uh, nou ja, zij wilden gewoon geen virus in het land, dat was hun beleid. Ja telkens als er dan toch weer een besmetting kwam... dan gingen ze gewoon weer in lockdown tot het virus weg was. En daarna konden ze weer feest vieren. Nou, dat heeft, heel lang heeft dat geholpen, die strategie. Want ja, ze zaten daar in China. Nou ja, je, hebt, je herinnert je misschien wel... er ging op een gegeven moment zo'n foto rond van allemaal Chinezen... die zaten in een zwembad uh, feest te vieren. Toen zaten <laughs> Terwijl, wij allemaal thuis. Ze zaten wij thuis, ja, ja inderdaad. Ja. Dus, dat, dus het heeft al degelijk uh, zin gehad. Ja. Maar nu komen zij met een, met een heel lullig probleem te zitten... Het wordt duidelijk dat uh, vaccins alleen het virus niet buiten de deur houden. Dus vroeg of laat zullen zij gewoon moeten accepteren van... ja, wacht eventjes, we hebben onze bevolking gevaccineerd. Ja, en, en we gaan toch weer een keertje een vliegtuig toelaten. We gaan toch weer een keertje de grenzen opengooien met het, uh, met het buitenland. We gaan toch eens een keer toeristen toelaten. Ja. En die toeristen gaan dan het virus meenemen... En ja, omdat vaccins het virus niet helemaal tegenhouden... zal het dan toch rondgaan in de populatie. En sterker nog, er zullen ook mensen zijn... die daardoor in het ziekenhuis belanden... en die daardoor gaan overlijden. Ja. Dus ik las het commentaar van een microbioloog. En die zei ook van ja, die zero-covid-landen... Zero zoals het dan heet. Mm -hmm. Dus de, de China's en de Nieuw-Zeeland's en zo... Ja, uh, die, die staan nu echt op het moment op. Een moment moet iemand daar gaan beslissen van: oké, okay, wij gaan het virus toelaten, er gaan doden vallen? Ja, wie gaat die beslissing nemen?
2: Ja, en wat mij ook opviel, want dan kijk je, je, je kan ze ook internationaal kijken: van hoe zit het nou met het aantal gevaccineerden? dan zit zo'n land als Nieuw-Zeeland gewoon op een kwart pas of zo. Ja, het, ja. Sch het schiet daar helemaal niet op. Nou, dat... Australië zit ook niet heel hoog, ik geloof uit mijn hoofd 40 procent of zo.
3: Dus... Ja, dat klopt. Ze hebben uh, toen de eerste vaccins kwamen, dat was nou ja, het vaccin van AstraZeneca, daar waren wat problemen mee. Het beschermde niet zo fantastisch. Er waren mensen in heel zeldzame gevallen die er ernstige bijwerkingen van kregen. En zij hebben toegezegd van, nou ja. Joh, wij zitten hier toch lekker achter ons muurtje... zero-covid te doen. Wij wachten gewoon tot er veel betere vaccins komen. Ja. Dus ze hebben eigenlijk dat vaccinatietempo... Hebben ze, een beetje, ze hebben het een beetje uitgesteld. Ja, en uh, nu moeten ze wel op de bladen zitten. Want ze zitten nu in een land waar... Uh, niet zo heel veel mensen gevaccineerd zijn. Waar het heel onrustig wordt omdat de Delta-variant... nou, in Australië is de Delta-variant echt aan het rondgaan al. Mm -hmm. Dus dat houden ze niet meer tegen. Dus ze zitten daar in lockdown. En uh, ja, uh, ze weten niet meer uh, welke kans ze op moeten nu. En zou het ook nog
2: zo kunnen zijn dat... Uh... Uh, nou ja, als jij anderhalf jaar lang op een plek hebt gewoond... waarbij jij niemand kent die corona heeft gekregen... Uh, bijna niemand aan dood gegaan, bijna niemand ziek van geworden... En als je dan een campagne begint met laat je vaccineren, dat je daar toch heel anders in staat dan wanneer je denkt: van, Oh ja, oh ja. Ik ken een, de leraar van mijn kinderen, heeft het gehad ja. en is bijna dood gegaan. En, uh, en we hebben allemaal lockdowns. Ja, doorgaan.
3: precies. Je krijgt natuurlijk dat, dat soort dingen gaan allemaal meespelen. Ja. Maar intussen is zeker in, in Australië, ook in China overigens, begint het humeur toch wel heel slecht te worden. Mm -hmm. Wat nu bijvoorbeeld op social media heel erg rondgaat... is het verhaal van dat in een, in een, in een Australisch dorpje. Daar hebben ze in een kennel, voor zielige hondjes, hebben ze 15 honden doodgeschoten, omdat ja uit de, de oppassers van die honden die moesten uit een andere gemeente komen en ja die mochten dan eigenlijk die reis niet maken vanwege de coronamaatregelen. Oh goed. Nou, ja dat geeft dan ja weet je je, je kunt het raden hè, die, dode dieren, zielige diertjes die worden doodgeschoten vanwege corona dus alle ja corona demonstranten die zijn hier laaiend over van ja kom op wat waar zijn zijn nu eigenlijk mee bezig daar in Australië ja, ja, en ja ze hebben het natuurlijk niet helemaal ongelijk als je dit soort extreme uh, dingen gaat krijgen. Ja. Ik zag ook een filmpje van ja, een feestje van jongeren die ergens aan een rivier bij Sydney als een illegaal feestje georganiseerd. Nou ja, in Nederland komt dan de agent aan en die deelt misschien één boete uit en die stuurt mensen naar huis. Ja. Maar daar werden die jongeren die werden echt besprongen door de politie, door de Australische politie. ijzeren de handboeien om en die lagen echt op de grond, weet je wel. Echt als, als een soort zware criminelen. <lacht> en die krijgen dan ook echt duizend dollar boete. Dus dat is echt, ja, in Australië. Die gaan er echt is, hard in. Ja.
2: Zero COVID, Het proberen ze gewoon nog ja. vol te houden. Blijkbaar. En
3: gisteren was Zelfs in China, nou ja, het Brave China, waar toch ja, een soort dictatuur is, waar de overheid echt streng is, waar je toch niet je vinger moet opsteken naar de overheid. Ja. Daar was zelfs een relletje, want er was een, ja, een boze Chinees die had uh, ja, bij een, een wegversperring, die, was die gaan slaan. Dus dat ging ook rond op social media. Dus nou ja, zelfs in China al uh, ja, ongeregeldheden beginnen te, los te breken. Ja, Zo
2: zie je toch dat allerlei landen nog steeds behoorlijk in hun maag zitten met het virus. En dan zwenk ik nu even de camera aan naar Nederland. Uh, Hessel, waar zitten
4: we ongeveer met de vaccinatiebereidheid in Nederland? Ja, we gaan in Nederland richting de 85% volledig gevaccineerd. Ja. Dat, is een, dat is een goede vaccinatiegraad. Maar, maar daarboven lijkt niet heel erg veel... Uh, ...ruimte te zijn voor, uh, voor nog heel veel meer verbetering van de vaccinatiegraad. Het is vooral procentjes sprokkelen waarschijnlijk... Hè, mm -hmm. ...met uh, prikbussen, uh, de, de wijken in, hè, de GGD's zijn daarmee bezig... ...acties, voorlichtingscampagnes... Ja. En, en daar zijn ze aan het kijken om toch nog mensen te overtuigen de, de, de prik te halen. En ook zoveel mogelijk mensen de kans te geven om die prik toch te halen.
2: Want je hebt het over sprokkelen. Dus die, die 15% die, die, die staat er wel redelijk rigide in dat ze die prik niet willen.
4: Ja, een, een, een deel staat er rigide in. Dat heeft natuurlijk te maken met religieuze bezwaren die bepaalde mensen hebben tegen vaccineren. Mm -hmm. Of andere principiële bezwaren. Uh, je hebt natuurlijk ook mensen die, die twijfels hebben bij het vaccin. Hè, die toch het vaccin niet willen nemen omdat ze denken dat het uh, niet veilig is, dat het uh, te snel uh, is gegaan met de ontwikkeling. Ja. En, en daarnaast heb je uh, nog wel een deel ook die misschien toch nog uh, die prik zou kunnen halen. Dat zijn uh, toch ook nog wel een aantal procenten. En daar hebben we het over mensen die bijvoorbeeld met een taalachterstand uh, zitten. Waardoor ze nog niet goed de kans hebben gehad om uh, alle campagnes voor het vaccin tot zich te nemen. Ja. Dus die, uh, die, die kun je nog misschien wel bereiken met uh, bijvoorbeeld wat ik net zei prikbussen of andere manieren. En die 85% is dat nou, hoe verhoudt zich dat tot andere landen, weet je dat? Is dat veel, is dat weinig? Ja, we, we zitten best, best hoog qua vaccinatiegraad. Nou, jij zei het net al, in sommige landen, zoals dus Australië, is het natuurlijk wel een uitzonderlijk geval. Maar daar zit je, zit je al een stuk lager. Uh, er zijn maar een paar landen die het, uh, die het echt beter doen dan, uh, dan Nederland qua, qua vaccinatiegraad. Ja, dus ja. ons relaxte beleid heeft toch kennelijk wel uh, zin, als ik het zo uh, hoor ja, we zijn ook natuurlijk, over het algemeen zijn mensen in Nederland wel redelijk bereid om een vaccin te nemen. Hè? Dat is ook wel eerder, met eerdere vaccins, de, de kindervaccins tegen polio, mazelen. Daar zie je ook altijd een hoge vaccinatiegraad. En dat is in landen als Frankrijk bijvoorbeeld, waar toch uh, nou, minder vertrouwen in dat vaccin is. Of minder, uh, minder bereidheid in ieder geval om het, om het te nemen, is dat, is dat altijd al wel lager. En dat zie je hier nu ook. Ja. En die, voor die groep uh,
2: ja, die je dus, dus niet wil nemen, ja, soms krijgen ze dan corona en soms pakt dat dan ook heel vervelend uit. Uh, jij sprak samen met Ellen, sprak je met één van hen. Uh, Jefferson van der Heijden, 43 uit Hellevoetsluis. Uh, is ook in andere media geweest, onder andere Radio Rijnmond. Uh, laten we even naar een stukje van hem luisteren.
1: Ik was alweer wezen wandelen met de hond en alles, dat ging goed. En toen ben ik vrijdagmiddag lekker gaan koken en toen s'avonds fout de boel. Ik klap twee in elkaar. En zo dusdanig dat ik, uh, als ik uh, als uh, mijn vrouw niet 112 had gebeld, dan uh, had ik die nacht waarschijnlijk niet thuis overleefd, denk ik. Nee, ik was niet, ik was niet gevaccineerd. Ik, uh, ik zag daar niks in. En ik ben geen wappie uh, dat dat niet nodig is. Of ik vond, ik, ik vond dat het uh, te snel ontwikkeld was. En ik vind dat de staat het niet goed naar voren brengt. Waarvoor? Te opdringerig. En ik vind het dan, hoe meer je mij dingen opdringt... dat is misschien mijn leeftijdsgroep. Mm -hmm. Daar ga ik er juist tegen in, dan hoef ik het niet. Liever niet dan, als, oh, nee. het, als het zo gepoest wordt. Maar daar ben ik wel van teruggekomen in het ziekenhuis. Want de dokter uh, heeft het mij goed uitgelegd. En ik wil ook uitleggen aan de mensen die het niet nemen... Kijk uit wat je aan het doen bent, want
4: het kan echt goed fout gaan. Is, is dit nou de, de typische uh, vaccinatieweigeraar, Hessel? Nee, dat, je kan niet zeggen dat het de typische vaccinatieweigeraar is. Je hebt natuurlijk echt verschillende mensen met verschillende ideeën daarover. In zijn geval, wat hij vertelde, was het inderdaad dat hij gewoon vond dat de campagne wel erg... Pushten op dat vaccin. En dan begint hij, tenminste dat was zijn, zijn overtuiging, dan begint hij een beetje uh, wantrouwend te worden. Van waarom willen ze dat zo graag? Waarom willen ze toch zo graag dat, ze, dat wij allemaal dat vaccin nemen? Terwijl. Hè, hij was uh, volgens mij in de veertig, mm -hmm. uh, hij, uh, hij waarschijnlijk minder ziek uh, zou worden. Hè? Tenminste, dat hoorde hij ook overal. Ja. En als hij dat aan elkaar koppelde, ja, dan dacht hij, dan, dan hoeft het van mij niet. Dat is zeker een deel van de vaccinweigeraars. En, uh, en die zou je dus uh, trouwens ook nog wel kunnen, misschien, uh, kunnen overtuigen om het vaccin te nemen, omdat het dus bij hen het niet echt principiële bezwaren zijn. En zou ik niet denken dat ze helemaal worden voorgelogen. Maar er zit wel wantrouwen daarachter. Mm -hmm. ja. Ja ik snap dat ook wel hoor moet ik zeggen
3: want weet je we zijn aan de ene kant zeg je van van ja oké okay, mensen je hebt de vrije keuze je, uh, wij verwachten van onze burgers dat zij zichzelf informeren en dan een afhoge keuze maken ja, vrijheid hoor we hebben geen vaccinatiedwang ja en aan de andere kant ga je toch op allerlei manieren ga je van ja, ja je bent niet uh, je krijgt niet zo makkelijk een QR-code als jij uh, niet gevaccineerd bent en uh, ja in de zorg nou ja dan moet je beter echt wel een onverantwoordelijke uh, uh, sukkel... als je je niet laat vaccineren dus op allerlei manieren ja, je kan niet aan de ene kant zeggen van we hebben keuzevrijheid en aan de andere kant zeggen van, uh, van ja, toch allemaal uh, trucjes uithalen om mensen toch aan die vaccinatie te krijgen. Dus ik, ik snap die mensen wel. Ja.
2: En uh, Maarten, die, die, die 85 procent, ik bedoel als, als ik in mijn leven 50 procent van de doelen haal die ik mijzelf stel, dan ben ik, ben ik <laughs> reuze tevreden. Ja. Waarom is het niet gewoon genoeg? Dat je ja. zo denkt van, nou ja, dan de, die 15%, ja, die krijgt dan gewoon een keer corona. En nou, een klein deel daarvan belandt in het ziekenhuis. Nou, dat, dat, dat kunnen we dan nog wel aan. En... Uh...
3: Nou, dat, dat dat, daar redden we het dan wel. Ik denk, daar stel je gewoon een hele moeilijke gewetensvraag van. van uh, hebben we, ik vroeg dat trouwens ook aan die Kees Brinkman die ik uh, voor de uitzending sprak. Ik vroeg van, joh, hebben we nou niet gewoon eigenlijk, als je het van een afstandje bekijkt, hebben we niet te veel mensen gevaccineerd? Te veel? Ja, want we hebben ook dertigers, twintigers gevaccineerd. Terwijl ja, die mensen, hoe je het ook bekijkt, die worden niet zo heel erg ziek van het, uh, van het virus. Mm -hmm. Nou ja, dat is, dat is een moeilijke vraag. Dat moet je dan echt gaan uitrekenen en gaan modelleren. Het is namelijk wel zo, Van ook twintigers, die belanden heel, heel, heel af en toe, belanden ze wel degelijk ook in een ziekenhuis. Ja, ja dat kan je natuurlijk voorkomen met, met vaccinatie. Maar dat idee van we moeten iedereen vaccineren... want dan haal je het, uh, het virus uit de maatschappij. Dan kan je, uh, krijgen wij zero-covid. Dan is het virus weg, net als de mazelen. Mm -hmm. Dat idee, dat is echt een beetje aan het wankelen. Nou ja, aan het wankelen, zeg maar gerust dat idee is achterhaald. Ja. En dan is natuurlijk de volgende vraag van... Ja, ja, moet je dan eigenlijk wel 100% van de mensen vaccineren? Is het niet genoeg als je alleen de kwetsbare mensen vaccineert? Ja. En ja, uh, Hesel, jij hebt natuurlijk in het ziekenhuis mensen ge gezien... Die daar, uh, ja, die daar toch terecht waren gekomen... Ik denk, waren daar ook jongere mensen bij? Ja.
4: Nou, de, in dit geval, deze Jefferson was natuurlijk... hoorde bij de wat jongere groep, die is in de veertig. Dan, uh, dan heb je over het algemeen een veel minder grote kans... Om, uh, om opgenomen te worden in het ziekenhuis. En bij hem was het toch gebeurd. Hè. Dat is natuurlijk ook wel uh, deels uh, natuurlijk de pech die je kunt hebben... Uh, dat het bij, bij hem wel zo heftig was. Ja. Bij veel zal het niet zo zijn. Uh, maar dus hij was na de tijd wel ervan overtuigd... Uh, van, om het vaccin te nemen. Hij gaat het ook alsnog doen... Uh,
2: Thuis. Ja, ja, ja. Um, wij hebben, hebben ook een soort uh, open redactie. Daar kunnen lezers zich voor aanmelden. En dan uh, krijgen ze af en toe een vragenlijst met wat wil je nog weten over een bepaald onderwerp. Uh, en er is ook weer eentje gestuurd van wat wilt u nog weten over uh, vaccinaties? Of wat zijn uw opmerkingen die u kwijt wil aan de redactie? En daar zag ik toch een aantal keer dat mensen invulden van... Nou, als je nu na anderhalf jaar lockdowns en al die informatiecampagnes... Uh, nog steeds zo stom bent, even tussen quotes, hè, dit, dit zeggen een aantal lezers, om je niet te laten vaccineren, dan uh, eigen schuld dikke beeld hoor. Als je dan nog ziek aankomt in het ziekenhuis en je bent niet gevaccineerd, uh, zak er maar in. Daarvoor uh, wil ik niet meer mijn, uh, mijn cultuurcentrum sluiten of, de hoor of mijn horecatent dicht moeten doen, dan, uh, dan ben je gewoon een, uh, een vervelend mannetje of vrouwtje en is het gewoon je eigen schuld. <laughs> Uh, jij hebt ook wat mensen in ziekenhuizen gesproken en ook dat dilemma voorgelegd, zoiets van ja, uh, is, is het niet ook een beetje eigen risico als je ervoor kiest om je niet te laten vaccineren? Hoe, hoe kijken zij er tegenaan in de ziekenhuizen?
4: Ja, ze dus zijn een stuk milder dan uh, de lezers die hier ja, uh, reageren. Een aantal lezers. Dat, ja. ja. <laughs> um, <laughs> dat sowieso. Ja. Nee, kijk, um, in de ziekenhuizen, is, die hebben natuurlijk allereerst een zorgplicht. Hè. Als, als iemand ziek wordt uh, en het uh, maakt niet uit of, of iemand nou uh, ziek wordt door, nou ja, misschien ja, eigen toedoen kan je niet zeggen, want je kiest er niet voor om covid te krijgen, maar in ieder geval je hebt het vaccin niet genomen, dus je hebt misschien een risico uh, genomen. Ja, dat maakt niet uit voor artsen om jou natuurlijk te helpen. Dat doen we ook niet bij andere ziekten, ook niet bij andere aandoeningen die je misschien zelf had kunnen voorkomen met je eigen gedrag. Hè, door je eigen gedrag aan te passen. Uh, dus daar, daar leeft die discussie in ieder geval niet van hè, eigen schuld, dikke bult. Uh, ja, eigenlijk dat, omdat je dat,
2: dat zegt van uh, ik bedoel, ik ging vroeger wel eens uh, toen ik nog geen kinderen had, ging ik uh, of piste skiën. Uh, ja. En, uh, en ja, hij nou ja. had ook iets mis kunnen gaan. Dat is dan mijn eigen risicovol gedrag. Precies, en dan stil. had ik het waarschijnlijk niet zo leuk gevonden als ze dan in het ziekenhuis hadden gezegd: van ja, was maar gewoon op de piste gebleven. Nee. Deur blijft dicht, meneer dat... Mudden. Nee, dat nee. zou ook
4: echt heel. Eh, lijkt me ook heel vervelend als je dat krijgt te horen. En in, in het geval dat je inderdaad dat had gedaan. Uh, zonder enige ervaring in uh, en je was of piste gegaan, dat je het misschien jezelf nog wel heel erg kunnen verwijten. Uh, maar in het ziekenhuis zullen ze dat. Uh, zullen ja, dat want dan is natuurlijk
2: in. ook het hek van de dam, hè? Want dan, dan krijg je uh, rokers, mensen die te zwaar zijn. Ja, te hard rijden. Te, te ja. hard rijden. Dan moet je iedereen die bij de poort komt, zo van. Uh, hoe bent u er eigenlijk terecht gekomen? Had u dat niet slimmer? Ja, nee, dat wordt heel ingewikkeld.
4: Precies. Ja, dus artsen en ziekenhuizen die zeggen ook uh, van: uh, we vinden het heel belangrijk dat we. ...solidair blijven naar die, naar die groep, dat, dat in ieder geval die solidariteit blijft bestaan. Ze zeggen daarnaast wel van ja, moeten we met de hele samenleving maatregelen nemen... ...om de mensen die er bewust voor kiezen om niet te vaccineren, te beschermen tegen ziekte. Ja, dat vinden ze een ander vraagstuk en dat vinden ze moe, moeizamer... ...want daarin ga je dus heel veel solidariteit van de samenleving vragen... ...voor een relatief kleine groep die ook... Uh, juist een keuze had kunnen maken om, om zichzelf wel te beschermen. En dat vinden, ze, dat vinden ze over het algemeen in het ziekenhuis een wat relevantere uh, vraag. Om te ja,
2: ja, dus het, 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 als je niet vaccineert, oké. Okay. Maar je kan dan niet van de, de hele wereld eisen dat, uh, dat ze anderhalve meter nog uh, tot je houden en dat iedereen dat tot elkaar doet en, en noem maar op.
4: Nee, 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 niet dat je dus inderdaad nog gaat zeggen we gaan uh, bepaalde... Misschien op een gegeven moment de horeca dichtgooien voor een deel. Of, uh, de, de, om, die de, te, om die ongevaccineerden te beschermen. Te beschermen ja, precies. precies. Nou ja, dat kun je wel makkelijk
3: zeggen. Maar op een gegeven moment als die ongevaccineerden massaal in het ziekenhuis komen. Dat berekende het RIVM uh, afgelopen week. Dan ligt de, liggen de ziekenhuizen gewoon weer vol. En dan komen de IC's weer vol. En ja, dat is natuurlijk wat we hebben afgesproken als beleid dat we dat niet willen. Dus dan moet je volgens mij wel weer die horeca gaan sluiten, toch?
4: Ja, nee, precies. Dus dat, dat is de andere kant van de medaille. Je hebt de, Aan de ene kant, je moet het niet doen, zeggen zij, puur om de mensen dan te beschermen die er zelf voor kiezen. Dat is misschien een, dat morele dilemma. Dat, dat gaat de kant op van dat je niet die maatregelen hoeft te nemen. Maar ja, als de zorg overbelast raakt, dan, dan krijg je uiteindelijk dat de hele samenleving weer ontwricht raakt. En dat moet je ook te alle tijden voorkomen. Maar daar zeggen de artsen dan wel weer over. Maar dat is misschien een andere discussie. Uh, dan moet je niet constant weer vervallen in maatregelen. Dan moeten we uiteindelijk naar, als we gaan zien dat dit uh, normaal wordt. En dat dus ook mensen, die, die groep die het vaccin niet neemt, uh, besmet kan raken. En in het ziekenhuis kan komen. En dat dat ook de zorg weer kan ontwrichten. Dan moeten we uiteindelijk naar een wat bredere, grotere capaciteit... In die IC's bij dit soort noodsituaties. Ja, ja, deal with it. Een klein beetje wel. Ja, ja, okay. ja, dat is wel
3: interessant. Louis Kroes, die sprak een keertje. Dat is een hoogleraar klinische filologie in Leiden. Die, die zou iets heel is me ontzettend bijgebleven. Die zei van, uh, ja na carnaval zie je ook altijd in. Gewoon voordat corona uh, bestond. Uh, zie je altijd dat er een, een grieppiek is met volle ziekenhuizen. En ja, toch is er niemand die zegt van ja carnaval. Dat moeten we maar niet doen. Nee, dus precies. dat is misschien dan gewoon toch de nieuwe werkelijkheid. Waar je ja. straks in komt te zitten. Dat wordt gewoon tolereren dat af en toe de ziekenhuizen gewoon vol liggen.
2: En maar laten we een belangrijke groep uh, niet vergeten. Eentje waar, uh, waar Ellen uh, veel van weet. Uh, want er zijn natuurlijk mensen die die prik weigeren, de coronaprik. Maar er zijn ook mensen die hem dolgraag willen en die hem zelfs nemen. Maar daarbij werkt die prik dan niet zo goed. Ellen, kan je wat meer vertellen over die groep? Wat zijn dat, uh, wat zijn dat voor mensen?
0: Ja, dat klopt. Dat is een groep die, ik, die we eigenlijk tot voor kort niet heel erg in beeld hadden. Uh, dat zijn ongeveer ja, ruim 500.000, Jaap van Dissel zei in de Tweede Kamer, 700.000 mensen die oh. een probleem hebben met hun immuunsysteem. Uh, dat is een hele diverse groep. Denk aan mensen met een donororgaan. Die slikken natuurlijk medicijnen om, dat orgaan, uh, om, om tegen te gaan dat dat orgaan wordt afgestoten. Uh, denk aan mensen die aan de nierdialyse zitten. Denk aan mensen met kanker die chemo krijgen. Denk aan mensen met een auto-immuunziekte. Heel veel mensen met en heel veel mensen met een auto-immuunziekte, reuma en MS. Die krijgen ook medicijnen om, hun, om, de, om hun over, de overdrive van hun afweer een beetje te temperen. Ja. Maar goed, die hebben allemaal een probleem met hun immuunsysteem. En dat vaccin wil nu juist dat immuunsysteem iets leren. Dus het kan best zijn dat dat die mensen daar dan, ja, als, ze, als ze gevaccineerd worden, toch niet goed op reageren. Nou, Tot voor kort wisten we daar niet zoveel van. Mm -hmm. uh, vorige week zijn de eerste vier studies uh, hebben de resultaten gepresenteerd. Van, van, ze hebben acht groepen onderzocht. De eerste vier zijn nu bekend. Uh, het mooie nieuws is dat sommige groepen heel goed reageren. Bijvoorbeeld uh, mensen die uh, nierfalen hebben of die, die aan de nierdialyse moeten, die schijnen of die blijken heel goede antistoffen te maken. Maar mensen die een donorlong of een donornier hebben bijvoorbeeld, die doen het heel slecht. Dus dan ben je gevaccineerd. Ik heb ook met mensen gesproken. Die zeiden, ja, ik, ik heb gewoon twee vaccins gehaald. En nou blijk ik gewoon helemaal geen antistoffen aan te maken. En die wisten dat ook eigenlijk tot voor kort helemaal niet. Mm -hmm. um, ja, dan heb je dus wel een probleem. Want dan, dan, zoals een van die mensen mij schreef, ja, ik voel me eigenlijk vogelvrij. Ik ben wel gevaccineerd, ik ben geen wappie. Ja. <laughs> maar ik maak helemaal geen antistoffen aan, wat moet ik nu? ik dan maar thuis blijven nog? Dan nog maar thuis blijven zitten?
2: En? Is ja, dat is dus wat, moeilijk. Wat, wat, ja. wat kunnen die mensen doen?
0: Nou ja, ik uh, had al... een Mevrouw die mij belde en die zei dat ze nu via de huisarts... een, uh, een antistoffentest had aangevraagd. Die heeft reuma. Mm -hmm. Die had zich laten vaccineren. En die was volledig onwetend. Want er zijn, een deel van de studies is nog niet bekend. Dus mensen met reuma en MS, daar weten we het nog niet van. Mensen met kanker weten we het ook nog niet echt van. De meeste mensen niet. Dus die zei, ja... ik, ik ik kan ook niet eens vertrouwen op studieresultaten, want die zijn er nog niet. Dus die had een antistoffentest laten doen. Nou weet ik niet wat de uitkomst daarvan is, want ze had ze gisteren laten doen. Mm -hmm. maar ja, als die antistoffentest uitwijst dat je geen antistoffen aanmaakt. Ja.
2: Maar als ik dat ja. zou horen, als die groep zo groot is, dan heb je het over nou, onge ja. ongeveer 500.000 mensen. Uh, dan gaan ja, op... dus dat
0: is nog, maar daar moet je voorzichtig mee zijn. Ja? Want ik bedoel, de grootste groepen, de auto-immuunziekten en de kanker, daar heb ik nog geen resultaten van gezien.
2: Dus het zouden dus er zelfs nog meer kunnen ik zijn. Ik ook
0: voorzichtig. Ja, ik, ik had het over duizenden, tienduizenden misschien. Maar het kunnen er ook inderdaad honderdduizenden zijn. als blijkt, Straks blijkt dat ook die andere groepen niks aanmaken. Dan hebben we wel ja, een grote groep mensen in de samenleving. Die hun stinkende best doen om zich te laten vaccineren. En om die antistoffen te krijgen. Maar die het gewoon fysiek niet lukt om die aan te maken.
2: Ja, en, en, en dan heb je dus deze groep mensen. Bij wie de vaccins niet goed werken. Dan heb je de vaccinsweigeraars. Dan is ja. dus... Ja, die kunnen dan op een gegeven moment weer in het ziekenhuis komen of een deel daarvan. Ja. Uh, en ja, dan kan de zorg weer verstopt raken en dan zijn er misschien weer allerlei maatregelen nodig. Dus ook het belang van coronamedicijnen blijft gewoon heel groot. Dat je dus mensen dus kan helpen op het moment dat ze het krijgen. Uh, ja. waar, waar staan we daar ongeveer mee met die coronamedicijnen?
0: Nou ja, we hebben al, zeg maar, uh, in het begin van de pandemie hebben we al uh, ontdekt dat we dat de tweede handsjes het heel goed doen in deze crisis.
2: Tweede handsjes, help uh,
0: ons. De tweede handsjes. Ja. Nou, medicijnen die er al lang zijn en die tegen, een andere, tegen andere aandoeningen op de markt zijn. Ja, Ontstekings, ja. Ontstekingsremmers uh, bijvoorbeeld, werken waanzinnig. Ja. En ook bloedverdunners. Want COVID zorgt voor bloedstolseltjes bij heel veel mensen in de, in de longen, met name, maar ook andere delen van het lichaam. Mm -hmm. Dus dat zijn wel de twee pijlers van de behandeling. Maar specifiek voor deze mensen die geen antistoffen aanmaken zou je, die zou je als ze eenmaal in het ziekenhuis komen uh, ja, ook een, eigenlijk ook een tweede handje kunnen geven namelijk antistoffen van een ander ja. of antistoffen die zeg maar chemisch zijn nagebootst hè, van, hè, ze hebben antistoffen van, hele krachtige antistoffen van, 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 over, van survivors van covid genomen mm -hmm. en die zijn ze gaan nabouwen nou, die antistofmedicijnen die kun je geven aan mensen die zelf geen antistoffen maken dat kan ze dan tijdelijk helpen. Het is, een, het is een soort bruggetje dat ze net even een duwtje krijgen de goede richting op. Het is zo jammer dat je het ze niet preventief nog... Ja, het kan wel, maar dat gebeurt niet. Ze worden, ja, het is, moet via een infuus. Dat is toch allemaal wel vrij ingewikkeld en bovendien ook heel prijzig... om al die mensen preventief antistoffen toe te dienen. Maar dat zou, ja, ja, dat dat... zou eigenlijk wel de route zijn. Maar dus dat ja. is onmogelijk.
3: Ja, en, en volgens mij is een probleem, ik, ik heb een paar van die studies gezien naar antistoffen en die hielpen gewoon eigenlijk helemaal niet.
0: Ja, ik dacht dat de resultaten van, uh, kijk, als je antistoffen uh, niet, je moet ze niet toedienen als iemand eenmaal op de IC ligt. Daar nee. heb je helemaal gelijk in. Ja, ja. Dan, is het, dan, dan is het lichaam al gewoon totaal ontspoord. Dan heeft het niet zoveel zin meer. Maar als je vroeg bent. Ja, we, we hebben het voorbeeld van Trump. Hè. Die heeft altijd gezegd dat hij uh, genezen is dankzij een antistofmedicijn. Nou weten we dat bij hem natuurlijk niet zeker. Um, de resultaten zijn wel redelijk goed, zeg maar. Hmm. Het, is, het, is, het kan mensen net eventjes de, de, de goede richting opgeven. Ja, als je helemaal niets hmm. hebt, uh, hey. helemaal niets aanmaakt, dan, dan ben je toch soms gebaat bij iets van een ander.
4: Ja, volgens mij hebben ze ook uh, het Erasmus onder meer en, en uh, zijn ze bezig met, die, uh, met dit soort projecten toch, hè? met dit soort experimenten toch Ellen.
0: Ja, dat klopt. Maar in het Erasmus hebben, zijn ze begonnen bij het toedienen van antistoffen aan IC-patiënten. Ja. Daarvan hebben ze vrij snel, volgens mij afgelopen zomer, vorig jaar zomer, sorry, al ontdekt dat dat dus niet zo zinvol was. Zeker. Dus als mensen te ziek zijn, heeft het geen zin meer. Maar als ja. mensen nog in het voort voor, echt net ziek zijn geworden, maar dan echt net ziek, hè, dat is nog wel een probleem. Hè. Dat is echt twee tot drie dagen na een infectie. Dan zou je ze eigenlijk al toe moeten dienen. Dus dat, daar zit nog wel een probleem, denk ik. Om dat zo snel te kunnen doen. Wanneer, ja, maar te, hoe, wanneer worden mensen ziek? Hoe lang na een infectie? Nou ja,
3: de, de, ja. ja een, een dag of uh, vijf uh, gemiddeld. Uh, maar het moeilijke lijkt mij: van als jij ziek wordt, dan weet je natuurlijk nog helemaal niet of jij zo ziek wordt dat jij in het ziekenhuis komt en dat jij gewoon echt uh, nee. op die zee belandt. De meeste mensen, die worden gewoon een klein beetje ziek en dan, uh, niks aan de hand.
2: Ga je dan al peperdure antistoffen gaan? Ja. Dat is natuurlijk wel een dilemma. Ja. En uh, als je, oké, uh, oké, okay, okay, 85% gevaccineerd. 15% die krijgt het gewoon, die ziekte. Ben je dan, als je die infectie hebt, doorgelopen? Ben je dan eigenlijk net zo goed af als dat je gevaccineerd bent? Of dat je zeg maar niet daarna nog een keer geïnfecteerd kan worden? Weet jij daar iets van, Maarten?
3: Ja, dan, dan kom je een beetje op dat verhaal wat ik eerder vertelde met die, die, die tweede, die tweede linie bescherming. Ja. Het lijkt er heel sterk op dat je dan gewoon in ieder geval beschermd bent tegen uh, de, uh, ja, de vorm van de ziekte waarbij je op de IC belandt. Ja. En ik uh, sprak dus nou, weer, wederom die Kees Brinkman die ik sprak, die zei daarover van, van ja, uh, ik heb nog geen enkele cijfers gezien hmm. dat mensen die het, uh, die het virus al hebben gehad, die al ziek zijn geweest ervan, daarna opnieuw in het ziekenhuis kunnen belanden.
2: Dat vind ik toch ook wel een beetje positief, dan denk ik zo. Van oké, okay, oké, okay, nou ja, we zitten nu nog met die ongevaccineerde groep. Uh, maar laten we zeggen dat we dan over een maand of uh, zes, dan heeft toch wel echt bijna iedereen is gevaccineerd of heeft het gehad.
3: Ja, nou, dit past ook echt en, een beetje. En dat... dan
2: is het wel klaar met die druk in die ziekenhuizen. Ja. Of, of is dit
3: wishful thinking? Nou, dit past natuurlijk gewoon echt wel een beetje in dat, in dat patroon wat ik schets. Die grote lijn dat dit virus wat nieuw is, dat het eigenlijk steeds normaal aan het worden is. De bevolking is eraan aan het wennen. Uh, onze cellen zijn eraan aan het wennen. En ja, weet je, we hebben al vier coronavirussen. Uh, die gaan al rond bij de mensen. En dat zijn gewoon verkoudheidsvirussen. Die zijn, ooit zijn die ook begonnen als enge virussen. Neemt men aan. Ja. En zijn, op een gegeven moment zijn die gewoon ja, normaal geworden. En waarschijnlijk is dat nu ook wat met dit virus aan het gebeuren is dat het gewoon zich langzaam aan het zetten is. Mensen raken er steeds meer tegen bestand. Ja. En op een gegeven moment heb je een virus wat gewoon rondgaat. Wat de meeste mensen gewoon een verkoudheid geeft. Je hebt er al immuniteit tegen. Hetzij door vaccinatie. Hetzij doordat je gewoon de infectie al een keertje hebt gehad als kind. Als je er zelf niet zo ziek van wordt. Mm -hmm. En je hebt gewoon, ja, je hebt, die afweer heb je gewoon. Dus het uitzicht dan als een verkoudheid. Behalve bij die, ja, die paar pechvogels, oude mensen, zwakke mensen. Mensen met een heel teer immuunsysteem. Uh, ja, bij wie het virus gewoon uh, echt heel hard toeslaat, uh, de afweer overrompelt en ja, die mensen het ziekenhuis in, uh, in krijgt. Dat is waarschijnlijk de kans die het uh, op aan het gaan is.
2: En kan er in dat spel nog iets veranderen? Want ja, ik herinner me met de oorspronkelijke variant en toen kwam er de Britse variant, die was iets besmettelijker. En toen kwam er weer een andere variant, die was nog besmettelijker. En we zitten nu bij de Delta variant en die is nog besmettelijker. Ja. Uh, ...af toen vroeger, als ik van die logische puzzeltjes moest maken met de wiskunde... Ja. ...en ze zouden zeggen, en wat gaat de volgende variant doen? Dan denk ik van, nou, die is weer twee keer zo besmetten Nee,
3: precies. Dat is een beetje een wildcard. Ja. Uh, het is heel verleidelijk om dan te denken aan griepen. Je hebt elk seizoen heb je weer een nieuw griepvirus... ...en dat is dan weer, uh, opnieuw uh, kun je daar heel ziek van worden. Ja. Maar met die coronavirus werkt dat toch een beetje anders. Die aanpassingen zijn kleiner... En je ziet nu ja wat er tot nu toe is gebeurd, de alpha variant, voorheen de Britse variant en nu dus de delta variant. Dat zijn gewoon, gewoon virusvarianten die gewoon besmettelijker zijn, die gewoon meer virus aanmaken. Zorgen dat jouw keel meer virus aanmaakt. Ja. Het is niet zo dat er tot nu toe, hè, laten we het even afkloppen, tot nu toe is er nog niet echt een, een, een variant opgedoken die echt een totaal andere soort ziekte geeft of zo. En dat, is ergens wel, dat stemt ergens wel hoopvol.
2: Ja, dat je dus met al die miljoenen mensen die geïnfecteerd zijn geweest, dat die blijkbaar niet gemuteerd is tot nog iets gevaarlijkers. Het
3: is steeds hetzelfde virus en ja, op een gegeven moment, ja, je moet nooit, nooit niet uitsluiten dat er weer een nieuw coronavirus opduikt hoor. Maar dan heb je wel echt te maken met SARS-CoV-3, zoals het dan heet. Ja. <laughs> Want dit is uh, nummer twee. Maar zover zijn we gelukkig nog niet.
2: Oké, okay. we, dit, dit, uh, we kloppen het af dat het, dat het hierbij blijft dat onze grote vijand van de afgelopen anderhalf jaar niet nog uh, erger wordt. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Ellen de Visser, Hessel van Pikaarts en Maarten Keulemans. De montage is van Daan Hofstee en de podcast koningin achter de schermen is Corinne van Duin. Abonneer je op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast app, dan hoef je geen enkele aflevering te missen. Mijn naam is Tony Mudden. graag tot de volgende keer.